0: Eu acho que não vai dar muito tempo para falar da história.
1: Né? <risos> é... A
0: história é longa, oitenta e cinco anos.
1: Né? <risos> Oi gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro GPS de Conversa. Eu sou a Isara Silvério e eu sou a Paula Cimarelli. Para quem não conhece, o GPSP é o grupo de estudos em pedagogia do esporte da Unicamp, liderado pelo professor Roberto Paes, também conhecido como Robertão no Mundo do Basquete. E aproveitando, nós divulgamos vários conteúdos no nosso Instagram, que é o GPSPUNicamp. Então se você não segue ainda, eu não sei o que você está fazendo da vida. Corre lá e segue a nossa página. E hoje nós damos início à série GPSP Origens no qual convidaremos as pessoas que passaram pelo nosso grupo e hoje são referências na área. E para começar, obviamente, a gente vai trazer o professor Roberto, o Robertão, que é professor titular da Unicamp, foi um dos primeiros professores da Faculdade de Educação Física da Unicamp e também tem uma história muito interessante como atleta da nossa seleção e posteriormente enquanto treinador de basquete. Vale reforçar que o Robertão é um dos principais nomes da pedagogia do esporte no Brasil. Então é isso, pessoal. Bom podcast. Compartilhe com quem você acha que pode gostar desse conteúdo e aproveitem. Então, primeiro, professor, é um prazer ter o senhor aqui com a gente é, para inaugurar essa série de, de podcasts, para a gente falar um pouco sobre o GPSP e diretamente também a, acabamos falando sobre a história da pedagogia do esporte no Brasil. É, então a gente queria conhecer um pouco sobre a sua história é, e aí desde quando o senhor era atleta, depois treinador e fazendo a transição para a carreira acadêmica.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer né, o seu convite e mais do que isso agradecer também todo o seu empenho aí à frente aí do, do GPS, né, no sentido de é, proporcionar né, o, o acesso às pessoas a discussões a respeito da pedagogia do esporte. Enfim, você tem exercido aí um, um papel importante para ir por, por conta é, desse momento né, que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço por essas duas razões. Né. Bom, falar um pouco da, da história, né, eu, eu, eu diria o seguinte, eu tenho 64 anos. Né, dos quais, desde os 10, é, envolvido com o esporte. Portanto, 54 anos. né? É, eu acho que não vai dar muito tempo para falar da história.
1: Né? Porque,
0: é, a história é longa 55
1: 50, minutos.
0: Anos, né? Mas, assim, como eu disse, eu tive um início no esporte. É, com futebol, né? Fui atleta de futebol, joguei futebol de... na época era futebol de salão, né? Não era goleiro, futebol de salão. Joguei em alguns clubes aqui em Campinas, depois joguei futebol de campo também, né? Também como goleiro. Fiz atletismo, né? Na na modalidade de das provas de salto em altura na época dos campeonatos colegiais e tal. Então na verdade antes de jogar, antes de partir para basquetebol eu, eu joguei futsal, futebol de salão, futebol de campo e atletismo. Né? Salto em altura, mais especificamente. É, aí, a partir daí, por conta de já, né, ainda com 12, 13 anos de idade, já tinha uma altura excessiva, né, digamos assim, para a idade, né, 1,93m aproximadamente, e aí muitas pessoas me. É, orientavam a partir para o basquetebol. E foi no colégio Vitor Meirelles, no final da década de 60, início da década de 70, que um professor de educação física, o professor Renato, me deu a oportunidade, enfim, entendeu que eu deveria jogar no time da escola e tal. Etc. E aí foi a minha entrada no basquetebol. A partir daí foi por regatas e, enfim, eu... Desde 1970 até 1984 eu, eu vivi como um atleta da modalidade de basquetebol. Né? Basicamente, joguei aqui em Campinas, né? joguei em tênis, joguei no Regatas, joguei nas categorias menores e categoria adulta e também joguei no Olivais em Portugal, que foi meu último, meu último compromisso, digamos assim, como um atleta profissional na modalidade. Né? É. Penso que nas categorias menores eu tinha, uma, de fato, era um atleta né, um pouco diferente, joguei em todas as seleções possíveis e, e tive assim, a oportunidade de é, conviver com vários atletas que hoje têm um nome, um renome, até mesmo internacional. Né? Já na categoria adulto, passei a ser um atleta é, de médio, digamos assim, né, de, de um grupo mais... É, mediano, né, de, de atletas na categoria adulta, porque já estudava, já não fazia só o basquetebol né, full-time, né, já tinha outras atividades, já trabalhava, estudava e jogava. Né. Mas mesmo assim, continuei jogando em algumas seleções universitárias, paulistas, né, e também como atleta é, né, em categorias adultas. E isso foi até 1984, onde em um determinado período também, eu era treinador e era atleta, né? E como treinador dirigi todas as categorias possíveis, né? Desde mini basquetebol até uma equipe até uma equipe profissional, né? Em Campinas trabalhei no clube no Regatas, na Ípica, na Fonte São Paulo, enfim, né? É, em vários clubes. E em 1985 aí eu fui convidado para 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 ir para a universidade, né, para trabalhar na universidade, e lá eu fui deixando essa, essa parte, vamos dizer assim, mais de atleta completamente. Né. É, vivia aí um pouco mais de treinador, já de, equipe, de equipes profissionais, né. é, mas passei a, a fazer mestrado, posteriormente doutorado, e desde aí estudando esportes. Estudando pedagogia do esportes. Num primeiro momento, eu era um basqueteiro mesmo, eu brinco, eu sou basqueteiro juramentado, só falava de basquetebol. Posteriormente, veio uma onda na educação física, que era estudar os jogos coletivos, e a partir do basquete eu passei a estudar os jogos coletivos, o ensino dos jogos coletivos, e posteriormente. Quase que concomitantemente, né, fui para o lado da pedagogia do esporte, aí falando de uma forma geral do esporte, né, tanto modalidades coletivas, individuais, enfim, né, aí com uma abordagem mais geral do esporte, né, com uma preocupação sempre é, voltada e priorizando os aspectos inerentes à iniciação, nas diversas modalidades esportivas. Já em 86, né, eu ingressei no, no mestrado e, e, por viver né, durante muitos anos, mas assim, mais de. já com uma vivência de 20 anos de quadra em categorias menores, eu percebi um problema é, extremamente relevante no processo de, de entrada no basquetebol e de especialização no basquetebol, que foi a especialização esportiva precoce. Né? E aí. Né, iniciei, portanto, em meados da década de 80, né, estudar, entender, né, até porque eu era técnico de categorias menores né, e vi muitos atletas se despontarem nas categorias do e abandonarem precocemente a carreira e vi muitos atletas de alto rendimento, digamos assim, na modalidade que nem passaram pelas categorias menores. Né isso acabou me intrigando e já com uma cabeça de pesquisador né, passei a estudar esse fenômeno aí da especialização né? e até hoje eu estudo isso né? até hoje e fico feliz às vezes quando é, 40 anos né, depois dessa dessa conversa eu ainda né, é, é, que lá em algum determinado momento eu era muito criticado porque as pessoas não entender o que eu era contra o esporte para criança, na verdade, não era contra a iniciação precoce, mas sim contra a especialização precoce. né Então, eu chego até a ficar feliz quando eu vejo hoje algumas conclusões que eu cheguei há 40 anos atrás, né com relação às dificuldades e os problemas né, causados aí pela, pela especialização precoce, como, por exemplo, burnout, como, por exemplo, lesões crônicas... É, estafa, estresse, enfim, são, são discussões, que a gente começou lá no, no início da década de 80. É. Aí, já na Faculdade de Educação Física, né, dando aula de basquetebol, né? e na verdade, foi nesse nesse início de 90 que a gente começou já a estruturar um grupo de estudos em em, em basquetebol. Porque na verdade, eu era professor da disciplina na o curso de graduação, e como professor da disciplina, eu estabeleci uma espécie de um convênio com uma sociedade de moradores de Barão Geraldo. E aí montamos a primeira escolinha de basquetebol para moradores, ou filhos de moradores da cidade de Barão Geraldo. E foi aí que um dos primeiros alunos a trabalhar foi o Hélio Dana, que inclusive hoje nos Estados Unidos, né, é, trabalhando como treinador. E foi um, um primeiro oferecimento, digamos assim, de um trabalho de iniciação na modalidade. Não existia nem o ginásio da FEPF. As, as aulas eram ministradas nas quadras externas da faculdade. né? E, e esse uma espécie de um convênio, mas na verdade não era algo formal, era informal. Então essa aproximação com os moradores lá de Barão Geral fizeram com que assim as crianças chegavam lá, né, trazidas aí pela por essa associação, né? E era uma coisa interessante porque nós podíamos colocar em prática, né? É aquilo que nós discutimos na aula e que fazíamos também nas aulas de basquetebol, E né? é, eu tenho essa preocupação desde então de o que se fala é o que se faz, né? O que se faz é o que se fala, né? A coerência entre discurso e e a prática, entre teoria e a prática, isso é fundamental. Isso já vem desde lá de trás. né E a gente acabou criando esse espaço onde os alunos lavam aula para as crianças, filhos dos moradores da cidade de Marão geral Bom, E assim fomos avançando, continuando aí sempre com uma modalidade de basquetebol na faculdade. E aí apareceu a oportunidade e a necessidade de estudar o doutoramento, de fazer um doutoramento. E o meu doutoramento foi feito na faculdade de educação. Né? É, aí da Universidade de Campinas, onde eu tentei e procurei estudar o ensino, né? o esporte como um conteúdo do ensino fundamental, né? porque eu entendia que o esporte deveria ser entendido como um conteúdo pedagógico mesmo, né? aliás, o título da tese era isso, o esporte como um conteúdo pedagógico do ensino fundamental. Né? E ali eu procurava dar legitimidade ao esporte na escola e não só a legalidade existente na época, né, pela legislação que obrigava as aulas de educação física. E ali tive como aplicação jogos coletivos, fiz um estudo, na época o meu orientador era secretário municipal de educação do Campinas, o senhor Ezequiel Teodoro, a quem agradeço muito. né? E ele me proporcionou o acesso às escolas públicas de Campinas, porque ele era secretário de Campinas, né, municipal, e minha pesquisa de campo foi feita, portanto, nas escolas públicas de Campinas, né, defendendo como tese a importância do ensino do esporte, no caso dos jogos coletivos, de maneira já organizada, planejada e sistematizada. Né. É, sobretudo... Naquele momento era algo importante que eu falava em aulas temáticas, né? É passe, passe não é um assunto do basquetebol, né? O tema passe é um assunto das modalidades coletivas, tem que passar a bola para alguém, né? É, então, defendia que nas aulas, por exemplo, educação física, o tema poderia ser passe, ou poderia ser drible, poderia ser finalização, enfim. É, é, e, e, e diante desse desse arranjo, vamos dizer assim, didático-pedagógico, né, o objetivo era de é, proporcionar o, o acesso à aprendizagem esportiva, defender isso. Né? E já nessa década de 90, né, que foi trabalhado nesse doutoramento, dois referenciais que eu venho perseguindo desde desde então, né? Que na época era o referencial técnico e o socioeducativo. Esses são é, referenciais que foram destacados na minha tese de doutoramento né, em 1996. Mas já vinha trabalhando, já vinha trabalhando. Entretanto, ele não era algo ainda formalizado né, numa tese, né? E ele passou a ser formalizado numa tese de doutoramento. Bom, e aí continuei seguindo e chegamos aí na na no período da Faculdade de Educação Física, né, onde já tínhamos uma estrutura muito melhor, né, já, a FEF já era, um, né, nessa altura uma escola com condições assim, espaço bastante interessante, espaço físico, né, material, ou seja, tinha passado, né? aqueles primeiros dez anos da implantação, né, que sempre é muito difícil, né. Aliás, eu devo dizer que eu sou o único professor da faculdade que está é, na FEF desde, desde desde a sua criação. Passado esses dez anos é, de implantação da FEF, que, são difíceis, né? a FEF passou a ter uma um, um, um escola com um ambiente bastante favorável né, para a prática de todos os conteúdos da educação física né, e também do esporte, passou a ter ginásio, piscina, quadra, pista, campo, etc. Né? E a partir daí a gente já, desde aquela ideia inicial, ela foi avançando, avançando, e um grupo de... É, é, de alunos da época, né? A gente também continuou com esse oferecimento da iniciação esportiva aí como uma como uma atividade já formalizada na na, na extensão, é, na coordenação de extensão. Né. E aí a partir daí que nós constituímos mesmo, né? Efetivamente um grupo que passou a ser é, um grupo de estudos nesse primeiro momento ainda de um grupo de estudos mais voltados aí à prática do basquetebol, né? É, e vários alunos da faculdade, vários alunos aliás excelentes alunos, é, passaram por essa experiência de, é, enfim, de dar as primeiras aulas dentro desse projeto de iniciação ao basquetebol. Né? É, e aí que por ter um apelido do Bob que acabou é, é, ficando aí uma brincadeira que os próprios alunos fizeram, que era o GBOB, né, que era o grupo de estudos né, do Bob, né, que, que, na verdade, é, oferecia a modalidade de basquetebol. E digo, a, é, não era essa a preocupação, mas houve até atletas, assim, crianças, que viraram atletas de um bom nível, né, de um nível assim, que chegaram até a jogar fora do país, né, chegaram a jogar nos Estados Unidos, foram alunos da escolinha, né, da chamada escolinha lá, promovida pelo, pelo grupo de estudos do ZEBOB. Mas também revelou inúmeros profissionais de extrema competência que passaram por ali. Né? E hoje estão assim, em algumas escolas importantes, em universidades importantes, em clubes importantes, né? e profissionais que hoje têm interferido de forma, assim, significativa, direta, na prática pedagógica, em nível nacional até mesmo em nível internacional, né? E eu devo confessar que me orgulho muito disso. Hoje eu não, acho que não teria competência, né? Nem mais é, a juventude necessária né? para você estar é, tá ali no dia a dia, estar tá na quadra, e estar tá conversando, planejando aula, discutindo aulas, discutindo situações, né? Que era, na verdade, aquilo que nós fazíamos semanalmente. Aliás, até mais de uma vez por semana. Quer dizer, as aulas eram ministradas duas vezes por semana e os encontros eram duas vezes por semana também. Nosso, Dos das pessoas mais diretamente envolvidas. Portanto, desde 1985, 86, esse assunto foi amadurecendo, foi crescendo. E, e criando um espaço de discussão, um espaço de reflexão, um espaço de estudo, né? E que certamente é, é, gerou e tornou muito fértil a discussão sobre isso a coisa de ensinar, ensinar. No caso a gente ainda era muito voltado para o basquetebol. Bom, e aí continuei seguindo e seguindo na minha vida acadêmica, né? Já já não mais fora da quadra, né? mas somente na universidade, né, exercendo minha função como professor em tempo integral, né, é, passei a orientar, né, porque aí já tinha o um doutoramento, eu passei a ser professor é, da pós-graduação. Né, é, inicialmente, eu, a primeira disciplina que eu ministrei na pós foi, é, na verdade, é, eu ajudava, né, eu trabalhava junto com o professor Índico, no norte ele tinha uma disciplina, era uma disciplina sobre treinamento, e eu fazia uma parte dessa disciplina. Aí, né? é, foi o meu primeiro contato com a pós-organização. Posteriormente, né, já no final da década de 90, né, nós é, entendemos a necessidade de, é, de direcionar né, nossos estudos numa, numa disciplina né, que pudesse assim, abarcar é, toda essa discussão de uma prática pedagógica, seja em nível de iniciação ou em nível de treinamento. Né? E a disciplina pedagogia do esporte foi criada diante desse desse, desse contexto, dessa necessidade. Né? E uma disciplina que é oferecida regularmente, desde desde final da década de 90 até hoje, essa disciplina é oferecida, né? muito provavelmente a disciplina que mais foi oferecida na pós-graduação. Isso é um dado que eu estou dizendo provavelmente porque eu não tenho certeza disso. Mas é, Desde que ela foi criada, ela nunca foi assim, modificada do ponto de vista lógico e do conteúdo. A cada ano ela se modificou, se organizou de forma diferente, etc. Mas né, é, a estrutura dela ela se mantém desde, desde o final da década de 90. Né. É, e a partir da, daí a gente com a entrada de aqueles bons alunos né é, que nós tivemos que faziam parte inclusive do próprio GMOB, né, de lá atrás né é, é, acabaram também ingressando né, nos programas de pós-graduação né, na época existia também especialização né mas especialização posteriormente mestrado inclusive especialização é, existiu um curso de especialização em pedagogia do esporte. Né? Que eu, isso eu sinto muita falta, de, não só de participar dele, mas, sobretudo, de oferecer ele. Né? Eu entendo que, é, que seria, teria um papel social, acadêmico importante o um oferecimento de um curso dessa natureza hoje. Né? Mas, na verdade, nesse momento... É, no momento de que eu comecei a atuar mais é, fortemente na pós-graduação que o GPSP foi criado, né? O GPSP foi criado e, e aproximadamente aí no início de 2000, 2000, 2004, 2003, por aí, quer dizer, na verdade ele não foi criado ele, ele houve uma juntada, né, de um grupo do G Bob para o GPS, só que o GPS mudou um pouco, né? o, o, o foco né? mudou um pouco o objetivo, que não era só mais basquetebol, né? era um estudo sobre a, a a pedagogia do esporte de uma forma geral. Né? E já nesse início da década de do, do início do ano de 2000, né? nós é, defendíamos a importância do da pedagogia do esporte tanto em nível de treinamento como em nível de iniciação. Né? É, era uma disciplina que tratava dessa dessa organização do treino da aula né? e as discussões eram ela eram, eram por esse por esse eixo né? por essa é, por esse balizador né? como dar melhor um treino como proporcionar uma iniciação esportiva melhor. Né? É, e a partir daí, esse GPS foi crescendo, ele foi, digamos assim, filiado a, a, ao CNPq em 2006, né? grupo dessa natureza me parece que foi o primeiro. Né? Hoje, Fico feliz porque teve um aluno que estudou os grupos de pedagogia do esporte e quando ele estudou isso, havia quase 30 grupos de pedagogia do esporte no Brasil. Naquele momento não existia. Naquele momento, nós fomos um dos primeiros grupos né, com essa característica, grupo de estudos em pedagogia do esporte. E aí, muitos alunos... Né, que já vinham acompanhando o GBOB, que passaram ali por todas as fases e tal, foi integrando e fez crescer o GPSp é, e também cresceram com o GEPESP. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante né? é, e, e muito institucional. Né? O ele é hoje um nome, né? quer dizer, é um nome que tem um soa, né? quer dizer, como você fala, porque nós tivemos excelentes profissionais, alunos que tiveram envolvimento no GPS, né? mas nós temos hoje também bons profissionais, excelentes profissionais porque tiveram também uma oportunidade de discutir dentro do GPS. Eu acho que essa troca, essa né, é algo que foi importante e que de fato é essa a função do grupo, né? Um grupo de estudo ele não existe para promoção pessoal, né? Ele existe para uma discussão institucional, né? E que cresce a instituição e cresce as pessoas. Né? Então, nesse sentido, é, eu tenho muito orgulho né? e cuido muito bem, é, procuro cuidar muito bem disso, né? dessa história do GPS, porque de fato ela, ela é um referencial, ela marca um, um momento na educação física brasileira, no esporte brasileiro. Né? É, o esporte brasileiro ele deixa de ter uma preocupação essencialmente técnica. É que insista, é biológica, né, é, e passa a ter uma preocupação mais humana, né, mais é, pensando na pessoa, né, quer dizer, como uma frase que eu venho falando desde 85, né, quer dizer, o mais importante não é quem joga, não é, não é o jogo é quem joga, né, e a preocupação até aqueles até aquele momento era discutir o jogo, né, o jogo de basquete, o jogo de vôlei, o jogo ou agora a gente não deixou de fazer essa discussão, mas incluiu outro, né, quer dizer que é quem joga, né? Então quem joga tem que há situações né, importantes, né, que o pedagogo do esporte tem que estar atento para poder o quê? Para poder proporcionar um acesso é, prazeroso, organizado, didático, né? E não simplesmente preocupado em erros e acertos, Que nesse sentido, eu acho que o a discussão em pedagogia do esporte, que o GPS foi um dos grupos que iniciou, ela exatamente ela, 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 ela muda o, o foco, Ela muda o olhar, ela muda a lente para o desenvolvimento humano que entende que o esporte é importante, que você vai também contribuir para o desenvolvimento do esporte. Mas esse desenvolvimento do esporte ele tem uma preocupação maior que é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. E que esse esporte ele pode ser praticado é, em diferentes contextos. Né? Outra coisa que eu assim, batalho muito é que é, não é pecado você jogar bem alguma coisa. É legal jogar bem alguma coisa. né Então, não se trata de excluir o cara que é talento de um processo pedagógico, de um processo de discussão. Isso aí, né não é esse o caminho. O caminho é de incluir quem não é talento. Então, esse é o ponto. Eu acho que esse é o passo que o GPS deu desde 1985, nas suas primeiras vamos dizer assim, né? nos primeiros momentos ali que surgiu né? Esse, essa aproximação com a Associação Moradores dos Bairros do Barão Geral. Né? Quer dizer, é ensinar basquetebol para todos. Né? É, independente de ser alto, de ser baixo, de ser gordo, de ser magro. Inclusive, as turmas eram mistas, né? eram meninas e meninos. Né? É, é, coisa que também não existia muito na época. E portanto, eu acho que é isso. Eu acho que a partir daí, dessa criação do, do, do GPS, como eu disse, profissionais excepcionais, eu estou evitando de falar o nome para não cometer injustiça, porque né, são, são vários, né, é, mas que é, isso está se multiplicando. É, então, hoje a gente vê. É, grupos de estudos em pedagogia do esporte em várias universidades públicas, em várias universidades particulares. Né? E pessoas que coordenam esses esses grupos de estudos são pessoas que passaram pelo GPES. Né? E, portanto, melhora e avança a ideia né, de dar um tratamento mais humanista na prática do esporte. Né? Então, eu acho que hoje há parceiros, digamos assim, né? É, que está disseminando isso em todo o país de uma forma muito legal, muito boa, muito importante. E certamente nós temos hoje um, um esporte melhor que tínhamos antes. Bom, e aí a vida seguiu e algumas coisas. Eu tive algumas participações na, na universidade, que eu não vou tocar aqui, que são né, participações políticas. né? E tenho algumas participações... É, em algumas instituições fora da universidade, e né, eu destaco duas muito importantes. Né, é, no Ministério dos Esportes, né, onde eu tive a oportunidade de participar de um grupo que implantou no Brasil a, a, o chamado Esporte Educacional, também na década de 90, onde o referencial socioeducativo foi fortemente trabalhado, estudado e colocado em prática. Né? e a partir dessa dessa experiência que eu consegui fortalecer a ideia né, desse referencial sócio-educativo. Né? E, e hoje, né, na formação em, em, em projetos do Comitê Olímpico Brasileiro, do Instituto Olímpico Brasileiro, né, aqueles que estão voltados à iniciação e mesmo para a formação de treinadores que lidam aí com essa questão da iniciação. Então, basicamente e rapidamente, é, foi esse o caminho né, mais ou menos traçado de 88, desde, desde quando comecei a jogar, passando aí por ser treinador, por ser professor, pesquisador e coordenador do grupo PPF, coisa que eu tenho bastante orgulho.
1: Professor, muito legal ouvir é, a história do GPSP e quando eu digo que elas se confunde com a pedagogia do esporte no Brasil, acho que todo mundo que acompanhou a tua fala agora também consegue entender isso que eu falo e é muito legal saber, é um privilégio da minha parte saber que o GPSP é, começou no chão da quadra, né? que é o lugar que a gente na realidade quer efetivamente é, modificar, né? então é muito bom saber que o nosso grupo tem essa origem e isso dá uma alegria imensa e eu tenho certeza que também para quem está ouvindo e para quem participa desse processo isso também é uma realidade mas para a gente encerrar então indo para o nosso final do podcast eu queria pedir para o senhor é, trazer aqui quais são as suas é, visões em relação ao que a área precisa avançar e quando eu falo área estou dizendo da pedagogia do esporte e também pedir para o senhor deixar algum conselho para quem está começando seja na área acadêmica ou enquanto treinador ou treinadora, ou professor ou professora?
0: Bom, muito bem. Então, vamos lá. Eu acho que a pedagogia do esporte, né, enquanto, enfim, enquanto uma área, uma disciplina que discute uma área importante, né, que é a área tanto do treinamento como da iniciação, é, é um momento, ela vive um momento importante, é né, um momento... É, de crescimento, né? E esse momento de crescimento eu observo duas coisas: Não é um momento que existe ameaça e é um momento que existe, vamos dizer assim, uma, uma expectativa, né? Uma coisa boa. Então, é, do ponto de vista da, da ameaça que eu vejo, que eu acho que isso é, pode trazer algum problema, né? é que a pedagogia do esporte, ela ela é, ela é um assunto né, que permite, vamos dizer assim, a criação de, de retóricas né, que normalmente são construídas de forma rasa né, e que pouco contribui ou nada contribui para o desenvolvimento das discussões, para os avanços das discussões em pedagogia de esporte. Então, eu acho que isso é uma ameaça. Né. Agora, eu mais importante do que isso eu vejo que o momento também traz uma oportunidade. E é nessa oportunidade que eu quero centrar minha fala né, com otimismo, porque, de fato, nós estamos vivendo um momento que é bem oportuno né, para a gente avançar com as discussões. Para nós, né, treinador, treinadoras, professores, professores, pesquisadores, enfim, né, toda essa esses atores, digamos assim, né, da construção de uma prática pedagógica melhor, né, é uma oportunidade enorme de avanço. É, por quê? Porque hoje nós temos condições né, é, de ter mais é, precisão dos nossos estudos, é, precisão nas nossas falas né, E essa precisão do estudo da forma vem através da pesquisa seja ela uma pesquisa teórica, uma pesquisa de campo, uma pesquisa documental. Então, é a oportunidade de, através do estudo, através da pesquisa, através da prática, através da, da visão teórica, digamos assim, da temática da pedagogia do esporte, de acharmos melhores caminhos para a prática do esporte. Seja o esporte de recreação, o esporte com o conteúdo de educação física escolar, o esporte para deficiente, o esporte para, para idoso, o esporte para atletas profissionais. Né? Então, acho que veja o tamanho né, é, da oportunidade, né? porque é buscar novas formas, buscar novas. É, ampliar a discussão, ampliar o limite nas discussões da pedagogia do esporte. Não se preocupar em querer inventar o que já foi inventado, mas se preocupar em buscar o novo, né? em buscar formas diferentes, de dar oportunidade a uma população maior de ter acesso ao esporte. Uma forma de ter acesso mais didaticamente organizada, né? planejada, pensada, sistematizada. Né? onde o importante é você conhecer o esporte, onde o importante é você ter prazer de praticar o esporte. e Mais do que tudo, você ter a consciência da importância que o esporte tem ou pode ter na sua vida, de uma forma geral. Não só no aspecto da saúde, mas no aspecto cultural, social. Enfim, eu acho que esse é o momento. Inclusive, até nós estamos vivendo um momento, o mundo vive um momento difícil, né, por conta de uma pandemia, né, onde se busca caminhos para para que as pessoas possam voltar uma convivência melhor. Né? É, e nesse momento o esporte é algo que faz parte dessas discussões. Né? É algo que pode contribuir para que isso que as pessoas possam né, viver é, é, de forma mais saudável, de forma mais agradável, ser menos vulnerável é, a tudo isso que está acontecendo. Né? Então, eu diria, sabe, que existe ameaça, mas as oportunidades são muito maiores. E né? é, eu gostaria, sim, de de centrar na minha fala que para mim né, a grande oportunidade é exatamente de proporcionar um acesso de igualar a prática pedagógica que nós discutimos que nós estudamos né ela existe hoje para ser aplicada numa escola internacional ou numa escola municipal de bairro num clube onde é frequentado pela classe mais alto da sociedade, como também num clube é, de alguma associação ou de alguma comunidade absolutamente pobre. É, essa pedagogia do esporte que eu estou falando, essa organização didaticamente pensada para o esporte, ela possibilita o quê? O igualamento das pessoas. Né? Ele está para todos. Né? E o que a gente ensina, por exemplo, é, para um atleta que vai ser um atleta de representação nacional, é da mesma forma nos nós vamos ensinar para aquela criança que tem uma deficiência motora importante e que não vai conseguir jogar ou que não vai conseguir. Né? Então, eu acho que é o momento é um momento de estudar, é o momento de pesquisar formas de avançar né? é, para o lado de buscar coisas novas. Para quê? É para facilitar o acesso para que as pessoas possam é, é, conviver melhor, né? ter o prazer de conviver melhor com esse fenômeno importante, que é o esporte. E a pedagogia do esporte é responsável por isso, por buscar... Né? E essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo. Com relação aos professores, professoras, treinadores e treinadores jovens, né? eu diria que... É, o momento também é um momento de oportunidade, né? Por quê? Porque há uma, uma ampliação do campo de trabalho, né? Há uma ampliação dos locais de trabalho, né? É, a, a figura do treinador hoje ela não está somente ligada ao esporte, digamos assim, de alto rendimento, né? A treinadora ela também está ligada hoje às possibilidades de extensão no ambiente escolar. Né, tá ligada também à possibilidade de projetos sociais. Né. Então, existe hoje né, uma nova uma nova função. Né. É, o treinador, a treinadora, o professor, a professora tem um papel social importante, né, que é, que é né, através do seu estudo, da sua pesquisa, do seu saber, do seu conhecimento, né, contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Né. E ter o esporte como um um fator importante para isso. né? Eu é, é lógico que, não quero dizer aqui, que quem vai fazer esporte vai ter uma... A, a prática esportiva vai construir uma sociedade melhor. Não é isso que eu estou dizendo aqui. né? Mas eu estou dizendo que a prática esportiva ela contribui para a construção de uma sociedade melhor, como outras áreas também, como outros fenômenos também. É, então, esse papel do, do jovem treinador, eu acho que ele tem que investir nisso. Né? porque Por exemplo, né, eu digo sempre isso aos meus alunos, é, ensinar basquetebol basicamente se trabalha com seis ações, né? dominar o corpo, dominar a bola, passar, driblar remessar e pegar o rebote. Né? Isso o mundo inteiro faz se nós saímos daqui agora nesse momento fomos lá para o outro lado do mundo no Japão e ver uma aula de basquetebol o professor vai estar trabalhando nessas coisas aí né? não é isso que vai diferenciar o profissional o treinador a treinadora o professor a professora não é isso isso faz todo mundo faz igual né o que vai diferenciar é por que que ele está fazendo isso como ele está fazendo isso né? o que que ele quer fazendo isso né isso que diferencia o profissional que trabalha com esportes não é o conhecimento técnico, que o conhecimento técnico todo mundo tem, é o conhecimento socioeducacional, é o conhecimento histórico-cultural. É isso que vai fazer um profissional diferente. Portanto, eu diria aos jovens profissionais do esporte que né, esteja sempre atualizado com as questões. Né, técnicas dos jogos, táticas dos jogos isso é fundamental, certo? Isso a é gente, né? Mas que também desloque o seu olhar para outras questões importantes, né? porque essas é que vão dar uma base maior para que você possa de fato, né? é, é, ter o esporte como um aliado, né? um aliado na educação, um aliado é, na construção social um aliado é, nas relações estabelecidas, né? um aliado para o desenvolvimento das pessoas, um aliado para a convivência melhor entre as pessoas. Né? O esporte não, não é um problema. O esporte tem que ser tratado como uma das soluções. Mas ele tem que ser dado a ele um tratamento pedagógico, didaticamente correto, organizado, planejado, sistematizado e avaliado, é cada vez mais é, com formas de formas diferentes, com meios diferentes, pesquisados, estudados né? e, e fazendo é, da profissão do pedagogo do esporte né? algo importante, legítimo, né, para que a sociedade possa ser uma sociedade melhor. Né? Hum, isso em nenhum momento, em nenhum momento exclui a possibilidade de você também ter um esporte de alto rendimento melhor, né, um esporte de representação melhor, né? eu estou assim bastante repetitivo nas minhas falas, que eu, eu, eu entendo assim que o treinador, né, o professor, o treinador e a professora que se dedica à iniciação esportiva, ela tem um valor absolutamente fundamental para o esporte, né. E isso o Brasil ainda não reconhece. Talvez esses jovens profissionais aí né, tenham isso também como é, a valorização do profissional, né, fazer com que a sociedade, de uma forma geral, entenda que o profissional que trabalha nesse processo inicial né, de dar acesso ao esporte, né, ele tem um papel importantíssimo porque o esporte vai estar presente durante toda a vida. Né? Então, eu diria para você, não são coisas excludentes. Né? Nós, nós temos, eu diria, para os, um alerta aos jovens profissionais. Né? Não, não não pensam nessa coisa da exclusão, se eu faço isso, eu não faço aquilo. É, essa coisa de o certo e o errado, sabe? essa coisa do um contra o outro, é, isso não está cabendo, não cabe numa pedagogia do esporte contemporânea então é, e como é que nós vamos buscar isso Eu acho que buscando estudando pesquisando né como você mesmo falou indo para quadra né porque é lá que a gente vai ver e vai saber né conhecer as dificuldades né os problemas né é, é lá que nós vamos né é, entender é, as dificuldades que uma criança tem, por exemplo, para fazer um saque, para arremessar uma bola, para fazer uma bandeja, para fazer um, um arremate, para pegar uma bola, enfim, é lá que nós vamos descobrir isso. É, é lá que nós vamos intervir no sentido de contribuir para que isso possa ser melhor. Né? É lá também que nós vamos ver né, as crianças estabelecendo relações, é lá também que nós vamos ver a participação da família, estimular uma participação para uma participação positiva da família. Né? É, enfim. Então, eu acho que é muito importante. E por último, né, aliando as duas falas, eu diria que a esses jovens profissionais a importância de você ter um, um conhecimento profundo e permanentemente avaliado e reavaliado do ponto de vista teórico, né, buscando novas informações e criando novas informações. Né? mais coisas que se colocam na prática, né? que se pode colocar na prática, que se pode colocar, bom, vou dar um treino amanhã, o que, que eu faço no meu treino? Né? É, o que, que eu preciso trabalhar para que de fato eu vou dar esse treino um tratamento pedagógico? Como é que eu organizo né? é, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois? Isso aí permanentemente eu tenho que estar revendo, modificando, modificando, revendo, etc. etc. Tá bom? Não acho que era isso, Paulo, eu acho que era isso, eu peço desculpas assim, se me alonguei, se fui repetitivo, é, também é, não quis aqui na, no processo de construção do GPSP, do GBOB, né? tem pessoas assim, queridas, né? eles até brincam que são raízes, né? que, são do, que acho que é legal, né? é, não citei os nomes porque eu não quero cometer injustiça. Né? Todos tiveram uma importância enorme e todos e tem ainda, né? Mas eu quero ser justo com você né? na, na, na nessa minha final de carreira, digamos assim, né? Você tem assumido um papel importante no GPS de coordenação, né? Em que está fazendo coisas como essa, por exemplo, que é a oportunidade. Isso não é ameaça, isso é oportunidade, né? A oportunidade das pessoas conhecerem, ter acesso, enfim, né? e com, que a gente também possa compartilhar as coisas, né? compartilhar aquilo que, que, que acreditamos, né? que defendemos, que aprendemos. E ao compartilhar, se aprende. Né? Porque se eu, tô, se eu tenho que é, encarar uma discussão sobre uma temática que eu penso diferente e sou convencido, eu tenho que ser suficientemente inteligente para mudar. Né? e acompanhar os novos movimentos. Né? A pedagogia do esporte está ela, ela é, né, permanentemente mudando, permanentemente modificando. E isso a torna um terreno absolutamente fértil. Né? Quer dizer, você tem que estar tá todo momento né, se modificando para modificar. Né? Se você não se modifica, você não consegue modificar nada. Né? que é a mesma coisa, né? olha, o esporte transforma, ele está me transformando. Se eu não me transformo, como é que eu vou transformar? né? Então vira aquela história da né? Da retórica. Né? Eu, eu tenho que primeiro me transformar para depois poder transformar. Né? Eu acho que esse é um ponto importante que eu, que eu acho que o GPS tem todos os seus membros, todos, todos indistintamente desde o primeiro, desde do grupo raiz aí que né, até o grupo hoje né, é, nós todos tem essa esse perfil essa essa característica importante né, é, de estar permanentemente revendo permanentemente se construindo né. eu acho que isso é algo que me orgulha muito e que é, penso talvez é, essa esse, essa revelação de inúmeros nomes aí né, tenha sido talvez uma das coisas que eu mais me adoro na educação física e no esporte, certamente. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade. Que
1: isso, professor. Eu que quero agradecer e vou estender meu agradecimento, sem dúvida, às pessoas que vão ouvir esse podcast. É, e também, enfim, a toda a comunidade, vou chamar de comunidade GPS, porque a é gente pra caramba, que já passou por lá e que tá no GPS ainda, né, a gente tem um grupo grande, inclusive, de graduandos e de profissionais que é, não estão na pós-graduação, mas estão nos acompanhando às sextas-feiras, e é um privilégio ouvir a história, o tanto que eu aprendi aqui, eu tenho certeza que muita gente também vai aprender, e e obrigada mesmo por ter disponibilizado aí o seu tempo para contar da tua história, que é também a história da pedagogia do esporte e que também faz parte da história da Unicamp, da FEP. É, então é um privilégio enorme estar aqui. E outros virão também para contar um pouquinho da história do GPS e da pedagogia do esporte. Então hoje a gente dá um start aí importante e é isso mesmo, é compartilhar essa história que também, de alguma forma, traz conteúdos para gente enquanto profissionais, seja enquanto pesquisadores como treinadores ou professores.